0: Velkommen inden for i, til Radio 4 morgen på denne mandag morgen med Dagmar Eben Østergård og mig selv Astrid Date.
1: Godmorgen. Og Astrid, vi har jo både hostet og haft snu begge to var ja, det seneste. Det kan vi ja, vist godt afsløre. Hvis der har været sådan lidt fast,
0: i baggrunden. fast lytterprogrammet, så har man måske opdaget, at der har været lidt hosen i baggrunden indimellem.
1: Og vi er altså absolut ikke de eneste, dig og mig, Astrid. Danskerne de ligger i seng med Vira, som står i kø for at smitte os for tiden. Og vi taler altså med en vagtlæge, som har ekstraordinært travlt for tiden. Det gør vi lige om lidt.
0: Vi skal også tale om undervisere, der har adfærdsmønster, hvor de systematisk opsøger sexpartnere blandt deres studerende og undervisere, som skifter til fysisk grænseoverskridende adfærd efter at have drukket alkohol. Det er nemlig noget af det, studerende på Københavns Universitet har henvendt sig med til universitetets uafhængige rådgivning. Den har oplevet en fordobling i antallet af henvendelser fra studerende, der er blevet chikaneret af undervisere og andre ansatte på universitetet.
1: Den seneste tid, der har flere skoler, altså folkeskoler, forbudt smartwatches. De her små digitale uger, der kan sådan lidt af det samme som smartphones, altså iPhones osv., Android. Det forstyrrer, og eleverne de kan ikke styre det. Sådan lyder begrundelsen med det her eh, forbud. Men skolerne, de burde i stedet for at forbyde den her nye teknologi, hjælpe børnene til at bruge den. Rigtigt, lyder kritikken nu. Og vi taler med skolelederen på Rigskovs skole, som altså er den seneste skole, der har forbudt smartwatches.
0: Så skal vi også øh, omkring øh, sygeplejerskernes strække endnu en gang, fordi nu begynder den at få konsekvenser i øh, Region Hovedstaden. Der betyder både også coronapandemien, men altså også sygeplejerskernes strække, at øh, operationerne er udskudt. Samtidig så er der mange ubesatte stillinger, og der er sådan en uvillighed til at tage ekstra arbejde. Og det betyder nu, at hospitalerne nedlægger 200 sengepladser. Og det er altså især manglen på sygeplejersker, som er problemet. Det fremgår af en orientering sendt til regionsrådet, som Berlin skal komme kommet i besiddelse af. Vi taler både med sygeplejerskerne og regionen i løbet
1: af denne morgen. Ja, chikane, smartwatches og nedlagte senge på sygehuset. Du kan byde ind på sms'en på de her historier, hvis du har noget på hjertet.
0: Det er skrive til 1424, er 4 mellemrum om din besked, for eksempel om du synes, at man skal forbyde smartwatches i folkeskolen.
1: Klokken er blevet 8 minutter over 6. Godmorgen. Vagtlærerne og de praktiserende lærere de oplever en sand telefonstorm i de her dage. Mange danskere de er nemlig de seneste uger blevet lagt ned af sygdom og må altså krybe ind under dynen derhjemme. En af dem, der tager imod de her mange opkald, det er dig, Marianne Mørk Mathisen. Godmorgen. Godmorgen. Vagtlæge tilknyttet Region Syddanmark, og så er du også regionsrådsmedlem for Liberal Alliance i Region Syddanmark. Hvordan så din seneste vagt ud, Marianne Mørk Jamen,
2: det er, det er simpelthen, vi har så travlt. Man ligger, man kan helt, vi har hele tiden... 60-70 stykker i røret, der venter på at komme igennem. Vi har læger kaldt en, ekstra ind til at passe telefonen, så der er virkelig rundt på. Øhm, og det er en stor belastning.
1: Så hvor mange er I normalt, der sidder vi ved vaglægen og hvor mange er I nu?
2: Ja, altså nu, er vi fire mere, end vi er normalt, så det er jo nok en, en, en 20% ekstra i forhold til, hvad vi er. Og, og vi har så kaldt ekstra læger ind, hvor de, Vi har dem siden i fire timer i spidsbelastningen, og det er sådan typisk fra klokken 16 til kl. 20. Men det er da sjældent, at man kan gå hjem. Altså, man bliver altid tid efter, fordi der er så meget rundt på telefonen for for folk igennem.
1: Og Og hvad er det folk, de ringer ind med? (laughs)
2: <laughs> ja, altså, vi har jo vores standard vores sædvanlige øh, opkald på alt muligt forskelligt. Men det der også er mig, det er at folk de er syge, de har feber, de er snottet. Øh, vi kan virkelig mærke, øh, hvordan vi har været isoleret, og nu kommer vi så ud i samfundet igen. Og vi, vores immunforsvar er ikke så øh, stimuleret, som det plejer at være. Man kan sige, at det kender vi jo alle sammen til, at da vi havde små børn, og vi startede, de startede hen i institutionerne, så vidste vi alle sammen, at dem, der var startet hen i institutionerne, de var altså mere syge end de børn, der havde gået der et år, for de påtrog sig alt muligt vira. Og, og, og så er det også med den voksne del af befolkningen. Vi er pludselig ude igen, og vi får en masse infektioner smittet fra hinanden, som vi ikke er immun over for længere.
1: Jeg så er det der
2: ikke, der med Personligt selv har jeg aldrig, har jeg ikke haft feber de sidste 15 år. Det lå for en måned siden, siden, det lå jeg med tre dage med feber, øh, og som selvfølgelig ikke var corona. Øh, men, men de er åbenbart øh, mere sårbare, end de plejer at være.
1: Kan man sige, at det der med at holde altså stå sammen ved at holde afstand, har de givet bagslag endnu?
2: Det kan ikke. De. Mm, nej. nej, det er jo nok mere det, vi har været isoleret. Mm. Jeg synes også, at folk er jo stadigvæk gode til at leve lidt corona når Når folk står ikke op og ned af hinanden, som, som vi plejer at gøre. Køen nede i Føtex, der holder folk en afstand. Så jeg tror mere, at det er det, vi har kommet på arbejde, og, og vores børn er kommet i situationen igen og tager dem med hjem. Jeg tror, det er mere det, der er årsagen. Mm.
1: Hvor usædvanlig er den her situation, vi står i lige nu med, med rigtig mange syge danskere, Marie, Marianne mørk Ja,
2: Jamen, den er usædvanlig. Det, det er den. Altså, vi, vi har jo faktisk juletra i øhm, nævagtene i øjeblikket. Den er meget usædvanlig. Samtidig oplever vi jo epidemier, og så har vi kravet. Det, der også er ejendommeligt, det er vores RX små børn, øh, der er snødt og får den er vi, som plejer at komme lidt senere på året, og den har vi også nu her øh, oven i hatten. Så hvis jeg må bede samfundets borgerne, som lytter på det her program, om at være rigtig opmærksom på, hvornår I bruger lægevagtning. Tænk jer om, hvornår I bruger lægevagtning. Tænk på, om det er noget, I kan vente på med til næste dag. Øh, så, så, så gør det. Og det, jeg også vil appellere betrykningen til, det er... Når I ringer ind til lægevagten mod temperaturen, det er meget vigtigt for en læge at vide, om et barn har feber eller et barn ikke har feber. Det er en stor ting for os, og det er vigtigt for os i vores vurdering om, hvor syg man er. Mm. Så have en temperaturmåling klar, inden I ringer til lægevagten. Så kan vi afhjælpe lægevagten meget, og vi kan ekspedere meget hurtigere.
1: Ifølge Region Midtjylland, så skal lægevagten kontaktes, hvis man er blevet pludselig syg, har pludselig forværret sygdom, eller er kommet til skade uden for lægenes åbningstid, altså mellem klokken 8 og kl. 16 på hverdage. Og man skal ikke ringe til lægevagten for at få for eksempel fornyet recepter, men ved for eksempel akut livstruende sygdom eller ulykke, så skal der jo så stadigvæk ringes til 112. Oplever du mange patienter, der ringer ind lige nu med noget, som man ikke burde ringe til lægevagten med?
2: Men, men det, det, det gør vi året rundt, og nu begynder jeg pludselig at snakke som politiker. Jeg var uh, initiativtager til en kampagne for misbrug af lægevagten for en 6-7 år siden, hvor vi appellerede folk til at forsøge på at fortælle folk, hvad man skal bruge lægevagten til. Og et af de store problem dengang, det var, at man brugte lægevagten til at bestille fornyes deres recepter. Og det har vi fået taget ind på vores uh, telefonsvarer. Når man sidder og venter på at komme igennem til lægevagten, så får man at vide, at det skal man gøre ved egen læge. Og det har faktisk hjulpet øh, på vores problem. Vi har ikke så mange henvendelser mere, at folk der ringer ind og skal have fornyet recepter. Mm. Øhm, og, og, og vi skal jo nok have gang i, i, i en ny kampagne igen, øh, hvor vi kan få sorteret de her ting fra. Vi har også mange henvendelser, det er så aftagende nu, med folk, der har fået myggestik, fordi de klør eller de er store. Og så kan man jo sige, at klør, og de hæver, og det har vi gjort i en million år. Så, øh, så hvis vi kunne få sorteret fra de henvendelser, som ikke burde være henvendt til lægevagten, så er vi vidt. Men det er ikke mm. et nyt problem. Det er et problem, vi har haft øh, ja, i de 20 år, jeg har kørt lægevagten, hvor folk bruger lægevagten forkert.
1: Marianne Mørk Mathisen, du er jo vagtlæge tilknyttet Region Syddanmark, og I lagt ned på på telefonerne, fordi rigtig, rigtig mange de ringer egentlig nu, fordi der også er rigtig meget virus i i samfundet, og folk de bliver syge. I har så indkaldt ekstra mandskab, der sidder fire ekstra personer, blandt andet i spidsbelastningsperioderne, men der er stadigvæk lange køer hos jer hos vagtlægen. Hvad er det for en respons, I oplever, når når syge patienter, som jo måske har ventet længe på at blive stillet igennem til til jer i vagtlægen, får hul igennem til jer? Ja, det må jeg sige.
2: Det, her, det er befolkningen er opmærksom på, og, og der er ikke mange, der bruger minutter på at og lave røv. Der synes jeg virkelig, at befolkningen er, er ordentlig og, og ved, at de har travlt derinde. Og, og det må også være irriterende at sidde og vente 20-25 minutter på at komme igennem til en læge, hvis man har et barn, og man er alvorligt bekymret. Men jeg synes virkelig, at man ser det pænt.
1: Typisk, når folk de ringer ind med for eksempel jamen, snot og snue, hvad, hvad spørger de så om?
2: Jamen, altså, hvis vi nu kunne få befolkningen til at have taget temperatur først med snot og snue, så, 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 så har vi et meget bedre indtryk af, hvordan barnet har det. Øhm, at man snottet og, og, og har feber og hoster meget, jamen, så kan det jo være en lungbetændelse. At man snottet og hoster, men ikke har feber så vil jeg sige, at det meget sjældent kan være en lungbetændelse. Så er vi mere hen over i noget astmatisk værtrækning, og det kan vi jo gøre ved at, at lytte på igennem to telefoner. Vi kan også øh, mulighed for at lave en visuel øh, konsultation, hvor vi kan se, hvor dårligt barnet har det, om det her indtrækninger. Men det er meget snot og snu, og så er der alt det andet, som vi også plejer at, at, at have henvendelser for i lægevagten.
1: Så opfordringen, Marianne Mørk-Mathisen, det er altså, at man skal huske at tage temperaturen, inden man ringer til vagtlægen.
2: Det vil være en stor hjælp, og så lige tænke sig om og tænke på, at det her er noget, der kræver læge af distance. Og er det noget, der kræver læge af distance, så skal man selvfølgelig ringe til os. Og så vil jeg beklage meget, at vi har den lange ventetid. Men det er øh, et øjeblikspil, Det har stået på et par måneder nu her, og jeg tror da, at vi, vi klarer øh, høsten, vinteren over.
1: Sama Janne Mørk Mathisen, tak for det. Vær så lidt. tilknyttet Region Syddanmark, og altså også regionsrådets medlem for Liberal Alliance i selv samme region. Senere her på Radio 4 Morgen, der taler vi med Anders Beik, der er netop afgået formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Men vi vil altså stadigvæk lige gerne tale med ham om den her ganske store sygdomssæson, vi oplever. Klokken er blevet 17 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Og udover den her bølge af snot nu vi oplever her i Danmark, så er vi jo vendt noget nær tilbage til normalen fra før corona. Men øh, sådan ser det slet ikke ud i andre steder i verden, f.eks. i Melbourne, hvor at, øh, den australske storby lige nu faktisk sætter rekord i forhold til antal dages nedlukning. Byen har været nedlukket nu 245 dage, skriver DR. Det var i aftes, at Melbourne passerede den her milepæl, som byens indbyggere jo nok havde været forud. Ja, den træls. <laughs> Også den by, de overhaler, det er den argentinske hovedstad Buenos Aires, der ellers har haft flest dage med nedlukning under coronakrisen. Og der er altså udsigt til flere dage med ret begrænset samfundsaktivitet. Melbournes igangværende sjette nedlukning står nemlig til at vare frem til den 26. oktober. Og de har altså også gjort sig bemærket Australien med at have nogle meget meget strikse nedlukninger og sådan restriktioner her under coronakrisen og lukkede grænser og så videre, som ligesom har været en del af strategien. Og de har 25 millioner indbyggere med 1.300 øh, covid-19-dødsfald, som er halvt så mange som i Danmark. Så man kan måske ja, sige, at uh, enten har de gjort for meget for at sikre sig, eller også har, de, eller også har det virket og har ja. færre øh, corona.
1: Det er der nogle eksperter, der må spare på, hvad der er op og ned i den sag. Ja,
0: <laughs> præcis. Ikke også. Nej. Men uh, i hvert fald er en, det uh, en ærgerlig rekord, uh, kan man nok sige, med 245 dages nedlukning i Melbourne i Australien. Ja, det er altså ærgerligt. Herhjemme, der kender vi forbud mod mobiltelefoner i skoletiden. Og nu dukker forbud mod smartwatches også op. Flere skoler har nemlig den seneste tid lavet forbud mod de små digitale uger, der minder lidt om en smartphone. For eksempel så kan du tage billeder og se beskeder og spille spil på i hvert fald de nyeste versioner af dem. Og i sidste uge, der var det Holstebro, og senest, så er det så kommet frem, at riskov skole har forbudt armbåndsurene i skoletiden for deres elever i 0. til 2. klasse. Lene Bregnegaard, skoleleder ved Riskov Skole. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal I som skole blande jer i, hvilke uger børnene bruger? Øh, jamen det skal vi som sådan set heller ikke blande
3: os i ugerne, men vi, øh, vi går ind og tager ansvar for, øh, hvordan de funktionaliteter, der er i ugerne, hvordan de øh, bruges i skoletiden eller ikke bruges. Og nu øh, er det sådan meget med forbud. Som, øh, som overskrift, og det er jo ikke særlig dansk. Men det vi gør, det er, at vi går ind og, og tager ansvar og sætter nogle rammer op for børnene, som vi synes er, er rigtig og vigtige for, at de kan få det bedste udbytte af deres øh, skolegang.
0: Hvad er problemet med, at øh, små børn har øh, smartwatches på i skoletiden? Jamen det
3: er øh, først og fremmest, at det forstyrrer børnene selv, og det betyder så også, at det kommer til at forstyrre undervisningen. Hvis det er, hvis uret er sat til, så de kan modtage notifikationer og i det hele taget har nogle af de funktioner, som, som ligger i et smartwatch, så, så bliver børn distraheret og får fokus væk fra, fra undervisningen. Og når det er helt små børn, vi taler om, så handler det jo rigtig meget om at lære at gå i skole. Så derfor så er de vaner, vi får arbejdet sammen ind i børnene her fra starten, de er bare så
0: afgørende og især helst, at de ikke har dem på. Og hvis de så har dem med, så skal funktionerne være slukket. Hvordan sikrer jeg, at, at de her smartwatch-funktioner er slukket i skoletiden?
3: Jamen det sikrer vi sammen med forældrene. Vi har en god dialog med forældrene, og, øh, og det er også derfor, vi har skrevet ud til forældrene, at der er stor forståelse for det. Jeg tror ikke, der er nogen forældre, der har forestillet sig, at, øh, at det kunne blive en forstyrrelse. Så øh, dialogen, det er, vejen, det er vejen frem, og det lykkes vi rigtig godt
0: med. Og som jeg nævnte i øh, indledningen, først var det jo mobiltelefoner, nu det digitale uger. Hvor går grænsen for de her forbud?
3: Jamen, altså forbud, det skal jo igen ses efter barns alder. Og øh, i vores mobilpolitik, der har vi inddelt øh, vores kan man sige, progression i, i brugen af digitale øh, forskellige digitale virkemidler, det er vi inddelt efter barns alder. Så vi tager selvfølgelig højde for, at at børnene skal lære at 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 bruge digitale medier som naturlige kommunikationsværktøjer, men det skal også læres, så det bliver hensigtsmæssigt og sådan, at det kommer ind i i de rigtige sammenhænge.
0: Ja, for kunne man ikke sige, at øh, sådan noget teknologi jo er en helt uundgåelig del af vores liv i dag, og at det at lære at gå i skole er måske også at lære at være til stede i et rum med øh, for eksempel små digitale uger? Jo, lige nøjagtigt.
3: Og det, er også, det tager vi også højde for i, i vores undervisning. Men i, med de allermindste børn, der er der bare brug for, at de voksne i højere grad går ind og, og sætter rammerne. Og så efterhånden, som de bliver modne nok til at kunne forstå flere konsekvenser og flere muligheder med de her digitale kommunikationsværktøjer, så inddrager vi det selvfølgelig i undervisningen.
0: Vi har talt med lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Jesper Tække, der synes, det er en dårlig idé, af, generelt, at skolerne begynder at forbyde teknologi. Prøv at høre, hvad han siger her.
4: Vi ser sådan noget som skolearbejde, uddannelser, der er der jo uanede muligheder for, at man kan få støtte af teknologien, men det er som om de her lærere og skoler, de, de, de opgiver det. Altså, og der, jeg synes, de svigter deres ansvar. Det er, det er måske det vigtigste overhovedet at undervise børnene i. Det er den nye teknologi og hvordan at den kan støtte os, men også undervise dem selvfølgelig de forskellige risikofaktorer, som, eller risici, der kan være forbundet med dem. Hvis Danmark skal være det her... Førende land, som vi gerne vil se os selv sammen så, så skal vi godt nok til at arbejde mere med, med børnene i forhold til teknologien.
0: Giver I op på moderne teknologi, når I ikke tillader sådan noget som smartwatches i undervisningen?
3: Nej, det gør vi ikke. Og vi bruger også elektroniske kommunikationsværktøjer i undervisningen. Men det bliver altid sat ind i en didaktisk og pædagogisk ramme og hvor det er læreren og pædagogen der tager ansvar for, hvad det er, vi skal øh, have ud af det, hvad det er, barnet skal lære ved, ved den enkelte aktivitet. Øh, og derfor så er det dem, der, og det ligger også i vores mobilpolitik, at det er, det er lærerne der, der sætter, og pædagogerne, der sætter rammen for det, og så inddrager man det der, hvor det er hensigtsmæssigt. Og selvfølgelig skal de lære at bruge det, og det... Som jeg sagde før, det ligger også i vores kommunikationspolitik, den progression i, at de, det skal inddrages i, i skoledagen.
0: Og bliver det så i efter 2. klasse?
3: Altså fra 2. klasse får alle børn i Aarhus Kommune stillet en Chromebook til rådighed. Og det er klart, det gør jo selvfølgelig, at vi øh, i, i høj grad tilrettelægger vores undervisning efter at, øh, at bruge øh, det medie. Men vi har også i 0. og 1. klasse, har vi også adgang til... Homebooks. Så det er klart, de begynder allerede at stifte bekendtskab med det i allerede i 0. klasse, men det er altid øh, læreren og pædagogen, der, der sætter rammen for
0: det. Hvis det så sker, at en elev har et smartwatch på i timen, og hverken har slukket det eller slået de her funktioner fra Lene Brænegård, skoleleder på Rigskov Skole, hvad sker der så?
3: Øh, ja, ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi har ikke sådan haft et eksempel på, at, øh, at at der, der er nogen, der ikke har, kan man sige, respekteret, at øh, den henstilling, vi har om, at den øh, skal være slukket, hvis, hvis man har uret på. Men øh, der er, altså, hvis du sådan tænker, at vi går ind og, og tager noget fra børnene, det gør vi ikke. Vi kunne ikke finde på at, 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 at tage deres øh, ur og, og gemme væk for dem. Så øh, det er igennem dialogen, og selvfølgelig også der, hvor vi også giver barnet en forklaring, hvis det er sådan, at, øh, at uret ikke er slukket og, og kan give den her forstyrrelse, så vil vi altid øh, give den forklaring, der hører med til, øh, til vores, øh, vores valg.
0: Og er det ikke forældrenes ansvar, og ikke skolens, at børnene kan styre, hvor og hvornår de skal bruge de her uger?
3: Jo, det er det, men det er jo også et tæt samarbejde med skolen, fordi forældrene er jo ikke med i skolen. Så øh, det er også derfor, vi altid taler med forældrene om det, og vi fortæller om vores holdning til det, og vi fortæller om, hvordan vi gerne øh, vil have det, og hvorfor, ikke mindst. Og det er der stor forståelse for, og det har jeg også kun indtryk af, at vores forældre bakker op om. Vi har øh, drøftet det her i skolebestyrelsen selvfølgelig, og der er fuld opbakning til, at de har selv været med til at... at og fastlægge vores, mobil til, øh, vores, undskyld, vores mobilpolitik. Så, øh, så jeg synes, at øh, i dialogen, der er der en helt klar god forståelse for, for det her behov.
0: Er der mange af lærerne på jeres skole, der har øh, smartwatches selv?
3: Øh, ja, må ikke, der <laughs> Det er faktisk ikke lige noget, jeg har gået rundt og iagtaget, og men det vil jeg da tro, fordi det er jo et... Øh, et ur, der er ganske udbredt og har nogle spændende funktionaliteter, så må ikke, de har.
0: Lene Brændgaard, skoleleder på Riskov Skole, tak fordi du var med. Jeg velbekomme. Og klokken 10 minutter i syg, der får vi en kommentar til det her forbud fra Mille Born mikkelsen som er formand for Interesseorganisationen Danske Skoleelever.
1: En pille, der måske kan mindske dine symptomer, hvis du får corona. Det lyder meget fedt, ikke? Ja, og bedre end et stik. Og bedre end et stik måske endda. Det kan i hvert fald måske snart blive, blive virkelighed, den her pillemod corona skriver. Det er, den amerikanske medicinalvirksomhed MAC Møg har udviklet en pille, som det i kliniske test, simpelthen med den har vist sig at kunne halvere risikoen for at blive alvorligt syg med corona. Præparatet det har fået navnet Molnupiravir. Ikke, at jeg er helt sikker på, hvordan jeg skal udtale det, men Molnupiravir, og er blevet sendt til nødgodkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. Og øh, mærk håber altså på at kunne øh, levere de første piller til brug i øh, USA i slutningen af året. Og det er også noget, som øh, professor Jens Lundgren, han er professor i infektionsmedicin og også overlæge på Rigshospitalet, han... Han synes, det her det lyder som et rigtig vigtigt første skridt. Og han forventer faktisk også, at øh, den her pille kunne blive tilgængelig herhjemme. Jeg forventer helt klart, at enten den her pille eller andre piller bliver tilgængelige herhjemme, når de har gennemgået den nødvendige proces og bliver frigivet til brug. De har altså været igennem en hel masse forsøg, de her. De har vist sig at være oh, ganske effektive. De var faktisk så effektive, så de valgte at halvere antallet af forsøgspersoner. Fordi det i et fase 3-forsøg øh, viser, at dem, som fik... Øh, hvad hedder det nu? Corona? Nej, ikke corona. Dem, som ikke øh, placebo. fik placebo-midlet, lige præcis, at de faktisk fik det markant værre, så man vil ligesom ikke blive ved med at teste det her af, uden at give dem det her præparat. Vi ved stadig ikke helt, hvornår pillen den, den bliver endelig godkendt, men det er jo både det her middel, og så er der sådan set også andre medicinalvirksomheder, som er i gang med at udvikle sådan nogle piller her, som simpelthen kan jamen, afhjælpe, coronasymptomerne. Det er både Pfizer, altså dem, der også har lavet en coronavaccine, og så er det Atea Pharmaceuticals og svejsiske Roche, der arbejder på at lave sådan en pille her, som altså skal hindre coronavirus i bund og grund i at formere sig i kroppen.
0: En anbefaling fra, hvis det skal godkendes i EU, at kalde det noget andet end molupiravir. Ja, det er lidt svært
1: ord. <laughs> Klokken den er blevet halv syv. Her er der nyheder på Radio 4.
5: Når skolelokaler i næste uge forvandles til stemmesteder, så er den mest populære mærkesag blandt de unge hårde straffe for vold. Det har knap hver femte elev valgt som en af deres tre mærkesager. Elever fra de tre ældste klassetrin på landets folkeskoler har som led i et undervisningsforløb skulle vælge tre mærkesager, hvor de vil arbejde, som de vil arbejde videre med i næste uge af valgkampen. Og her er de voldstraffe den mest populære. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Folketing Børne- og undervisningsministeriet og Dansk Ungdomsfællesråd, der arrangerer skolevalget. Elevernes valg af mærkesager er bemærkelsesværdigt. Det mener Jonas Lieberkind, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
2: De er rent faktisk er meget interesserede i sådan nogle forhold som retfærdighed. Altså, de har store problemer og issues med, at der er nogen, der laver uretfærdigheder.
5: Klima og miljø har ikke fået plads blandt de mest populære sager, men det skyldes selvfølgelig lektoren ikke en manglende interesse, men at mærkesagerne, generelt, at mærkesagerne generelt går mere i detaljer. To betjente og den svenske kunstner og Mohammed-tegnere Lars Vilks er død i en trafikulykke, det bekræfter svensk politi overfor mediet SVT. Vilsk blev Wilks, hedder han, blev 75 år gammel. De tre er døde som følge af en trafikulykke, hvor en civil, politibetjent, politibil og en lastbil kolliderede i går eftermiddag. I dansk sammenhæng er kendes Lars Wilkes, især fra skudangrebet mod kulturhuset Krudtønden i København i februar 2015, og her var Wilks Hovedmålet, da han sammen med flere andre var indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi, og baggrunden var, at kunstneren i 2007 fik publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Mohammed som en hund, og det medførte flere dødstrusler. Omkring hver fjerde medarbejder har det seneste år fratrådt sin stilling i hovedstadens akutberedskab, det skriver Berlingske baseret på en statistik fra akutberedskabet. Berlingske har den seneste tid afdækket, at borgeres opkald til 1 ikke altid bliver stillet igennem med det samme, og det skyldes for få medarbejdere ved telefonerne og dermed blevet registreret som et mistet opkald. 35 nuværende og tidligere medarbejdere samt fire tidligere ledere fortæller nu til Berlingske, at der har været så mange opsigelser, fordi arbejdspladsen bliver drevet gennem mistillid og frygt. Storbritannien vil gøre det lettere at rejse ind og ud af landet ved at afskaffe krav om hotelkarantæne ved hjemkomst fra en række lande. Fra i dag vil Storbritannien gå væk fra den såkaldte trafikly, trafiklysmodel, hvor lande har været farvet enten grønne, gule eller røde, alt afhængig af, hvor stor en risiko de udgør for coronasmitte. Fremover vil det blot være en rød liste med højrisikolande, hvor der kræves hotelkarantæne i 10 dage efter ankomst. Alle øvrige lande kræver ikke karantæne. Når uddelingen af de prestigefyldte Nobelpriser senere i dag begynder med Nobelprisen i fysiologi eller medicin, så vil aktører med spænding følge om forsøg på at bekæmpe coronapandemien bliver honoreret, det skriver nyhedsbyrået DPA. Modtageren af prisen ventes tidligst at blive offentliggjort kl. 11.30. Der har på forhånd været talt om, at prisen i år kan gå til en, der har spillet en nøglerolle i at udvikle mrna Vacciner, der lige nu bruges til at vaccinere stole, store dele af verdens befolkning mod coronavirus. Omvendt forlyder det fra en række spilfirmaer, ifølge DPA, at de tror på, at det bliver verdenssundhedsorganisationen WHO, der modtager prisen. I dag får de vestlige egne spredte byer med lidt sol i de øst. den østlige del landet for mere tørt vejr, temperatur omkring 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Arjen Amribur.
1: Og her, der er det Dagmar Eben Østergaard, Astrid Date, der er værter på morgens radio 4 Morgen. Og en Amri Poh, han har nyhederne, og klokken, den er blevet 26 minutter i syv. Vi
0: har talt om et nyt forbud for skoleelever, der gælder smartwatches på nogle skoler. Altså, en ting er mobiltelefoner, men nu også de her smartwatches, der fungerer lidt. De har nogle af de samme funktioner som sådan en smartphone. Det er ikke et forbud, som danske skoleelever interesseorganisationen, synes er en særlig god idé. Men spørgsmålet er også, hvor gammel skal man være for at have sådan et smartwatch? Altså et ur, der kan mere end bare vise klokken. Skriv ind til os 1424 om R4. Hvor gammel synes du, at dit barn skal være, før at det må få en smartwatch? Så tager vi det op lidt senere, når vi vender tilbage til den her historie i den her
1: time. Det gør vi lige på den anden side af en historie om chikane. Undervisere, der har et adfærdsmønster, hvor de systematisk opsøger seks partnere blandt deres studerende. Undervisere, som skifter til fysisk grænseoverskridende adfærd efter f.eks. at have drukket alkohol. Og Ph.D.-studerende, der oplever pres til at tige stille om personlige oplevelser med psykisk nedslidende studier og vejledningsmiljøer med trusler om begrænsninger f.eks. karrieremuligheder. Det er et par af eksemplerne på, hvad studerende på Københavns Universitet har I oplevet. Her på Radio 4 Morgen der kan vi fortælle i dag, at antallet af henvendelser til universitetets uafhængige juridiske af... vejledning, undskyld hedder den, den hedder studenterambassadøren, og mobning og chikane fra underviser rettet mod studerende er fordoblet fra forrige år. Til år. Det fremgår en årsberetning for sidste år, altså 2020, fra universitetets studenterambassadør, der er den her uafhængige juridiske vejledning, som tilbage i 2013 blev nedsat af ledelsen på universitetet og bestyrelsen for at styrke retssikkerheden for de studerende på Københavns Universitet. Bo Kølert. godmorgen. Godmorgen. Du kan med, og så er du også studenterambassadør ved den her uafhængige juridiske vejledning på Københavns Universitet. Hvad er det for nogle henvendelser, du får fra de studerende og med chikane fra undervisere og andre ansatte på universitetet?
4: Ja, så over de seneste godt fire år, hvor jeg har været studentadvistudør, der har jeg fået henvendelser, som spænder helt fra studerende, som har oplevet sig overfuset af en underviser eller en anden medarbejder sådan i, i den ene anden af og så faktisk til de allermest alvorlige tilfælde, hvor der også har været øh, noget vold og faktisk også vold til situationer indover. over. Mm. Så, så det er lidt af hvert.
1: Vi nævnte lige et par eksempler, som, som står i, i den her års beretning. og Det er blandt andet undervisere, der har adfærdsmønstre, hvor de systematisk opsøger sexpartnere blandt deres, deres studerende. Nu nævnte du også jamen, vold og voldtægtssager. Er det mere ofte end noget andet?
4: Nej, det ligger selvfølgelig i den, i den grove stælen, ikke. Så, så på den måde så skal man se over et, et større spektrum. det er klart. Så, så heldigvis så er det ganske få tilfælde, jeg får så om, men kan sige, nu har jeg været her i godt fire år ikke, mm. i den her funktion, og det, så hører man forskellige ting undervejs, så
1: mm. Så den der ambassadøren, hvor, hvor du sidder i boggede har jo tavshedspligt, men vi, vi skal lige ja. prøve at dykke lidt ned i det, så godt vi nu engang øh, kan. Det her eksempel med undervisere, der har et adfærdsmønster, hvor de jamen, systematisk opsøger opsøger seks partnere blandt deres studerende. Hvad kan du yderligere sige om det?
4: Altså så For at holde mig sådan, hvad kan sige, forholdsvis på det overordnede niveau, så, så kan jeg sige, at, at, at hvordan det i hvert fald foregår, eller hvad, hvad jeg hører, det foregår gennem studerende, det er, at det er, kan være private beskeder over Facebook, øh, og det er typisk efter en eller anden form for øh, afsluttet undervisningsforløb, det vil sige, at man, man har kendt til den person en stykke tid, øh, og så er der også ved fredagsbars arrangementer og sådan noget, hvor, hvor, det, hvor det stille og roligt popper frem øh, ude i krogene, desværre.
1: Jo, hvad, hvad er det, de henvender sig med til? Altså, hvad er det for en vejledning, de håber at få, eller I kan tilbyde hos, øh, hos studenterambassadøren? Altså, ja,
4: den vejledning, de får hos os, det, det kan jo være alt efter, hvad situationen er. Ikke? Men når en studerende henvender sig om sådan noget her så vil jeg sige, at vi jo er grænseoverskridende for jo nok de fleste. Ikke? Mm-hmm. Så, så, og i hvert fald for de studerende, som sandsynligvis ikke har oplevet sådan noget før i deres liv, forhåbentlig i hvert fald, så, så starter vi med at snakke en del om, hvad, hvad skete der egentlig. Bare prøv bare at beskrive, hvad skete der fra, fra hvad kan sige, minut til minut, for lige at få et overblik over det. Og så er den næste ting, jeg gør rigtig, rigtig meget ud af, også med mine og jeg gør ud af, det er, at at øh, sikre sig, at den person, der jeg snakker med, har et, et personligt netværk, som vi også snakker med, udover at, øh, ud at snakke med os, så, vi kan gå, så man bare kan, kan se på de juridiske ting omkring det. Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil gå videre med det, sådan juridisk set? Mm. Øh, så, så det er sådan nogle af de, de første ting, vi, vi, vi tager, prøver at tage hånd om. Ikke? Så prøver vi at hjælpe den studerende med at beskrive situationen, fordi hvis man gerne vil gå videre med situationen, så vil det nok kræve, at man på en eller anden måde beskriver det på, øh, så, altså på tryk. Fordi det, hvis det, man skal ind i en klageproces, så, så, så er det ret vigtigt at have det dokumenteret på en måde, så det er tydeligt. Og det er jo igen også en, en, en voldsom ting at skulle gøre. ikke? Så, så sådan, det er sådan tre ting, jeg i hvert fald gør noget ud af, så gør jeg også lidt andet. Øh,
1: mm. ja. Er der mange, der ender med at gå videre med det som, jamen, som en klage eller en decideret anmeldelse?
4: Det har jeg har ikke det fulde overblik over, øh, overhovedet, fordi jeg, jeg, har, jeg har ikke adgang til alle de, øh, eller det ved ikke hvor mange det egentlig er jo, så jeg har ikke adgang til de ting, der sker samlet set på, på Københavns Universitet. Men, øh, men øh, så, så, så jeg har ikke det fulde overblik desværre. Der, der må man spørge nogle andre på universitetet. Men, mm. men, øh, men ja, det er desværre det bedste,
1: jeg kan svare der. De studerende på universitetet, de er jo over en ganske bred kamp, kan vi vist godt sige myndige over 18 år. Hvorfor er det et problem, at voksne mennesker de har jamen, seksuelle relationer til andre voksne mennesker, hvis de bare er enige om det?
4: Det, det, altså, det, det er også et rigtig interessant spørgsmål over noget af en grå zone, ikke? Fordi, Men for mig, vil sige, så, så går grænsen nok ved der, hvor, hvor det begynder at blive systematisk eller, eller en gentagende adfærd. Og det har jeg så også, fordi det, det er noget, jeg har så snakket med, med de ledelseslag, der er på PYS, som jeg i øvrigt gør, gør en gang om året med sådan nogle ting her der har jeg også forstået på, på dem, at, at det, det, det er ikke noget, man ser med, med, med venlige øjne på. Så derfor har de også faktisk bedt mig om at skrive det i årsberetningen, da jeg sådan nævnte det for dem. Så, så på den måde er det noget, vi har noget ekstra fokus på på Universitet vil jeg mene for tiden.
1: Mm. Studenterambassadøren, det er jo en uafhængig juridisk vejledning på Københavns Universitet, og I fik sidste år 53 henvendelser fra studerende, der var blevet chikaneret af en underviser eller en anden medarbejder ved universitetet. Året før, altså tilbage i 2019, der var det tal 24, så det er sådan cirka en fordobling. Studenterambassadøren på Københavns Universitet, det er en uafhængig juridisk vejledning, der minder lidt om borgerrådgiveren i, i kommuner, og altså den eneste af sin slags på danske universiteter. Den studerendes henvendelse bliver så behandlet jo diskret og fører ikke nødvendigvis til en, en enlig klage øh, over for eksempelvis en, en underviser. Bogade Køller, du sidder i den her, øh, ved den her studenterambassadør. Hvad, hvad ser du, den her stigning den kan skyldes altså fra de 24 til de 53 henvendelser?
4: Ja, yeah den altså bedste forklaring, vil jeg sige, det er, at der er blevet gjort ekstra meget på Københavns Universitet over de seneste år, for at få studerende til at træde frem med sådan nogle henvendelser. Og jeg der er jo også medarbejdere til at træde frem med sådan nogle øh, oplevelser. Ikke? Så, så det vil jeg nok sige er hovedgrund øh, faktisk. Så altså, der har der også selvfølgelig, selvfølgelig været den, øh, de ting i offentligheden, der vi har fundet de seneste år på andre, øh, andre steder. Så, så, så jeg tror, samlet set, så er det nok det, der gør det, vil jeg mene.
1: Og du tænker ikke, sådan en større opmærksomhed, den kunne jamen også ramme underviserne, og måske gøre, at de lader være med så at chikanere de studerende?
4: Det er selvfølgelig en risiko, ikke? og det bliver da også snakket om øh, på tværs af universitetet. Og, og samtidig, så når man snakker om det, ved i hvert fald de steder, hvor jeg har været med, så er øh, man egentlig samlet set både blandt studerende og ledere glade over, øh, glade over, at der kommer de her henvendelser, fordi vi har brug for at snakke om det i det mindste. For hvis vi ikke snakker om det, så, så har det dem med bare at ligge ude i og være der, så, 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 man, ja, så det, det, det ser jeg egentlig som en udgangspunkt, som en god ting, og det hører jeg også på universitetet, at, at man synes, det er en god ting. Det er en jeg tænker, udgangspunkt.
1: Men jeg tænker lige så meget taler det ikke lidt imod hinanden det her med, at der er kommet større opmærksomhed, og det kan så være årsagen til stigningen i antallet af henvendelser, men burde den her opmærksomhed, der pludselig er på, på sådan nogle sager her, ikke også plant sig hos underviserne, og simpelthen gøre, at de så tænker, okay, det kan være, at jeg lige skal lade være med at, øh, at passe en studerende op, efter jeg har fået et par ølige
4: det er helt klart et risiko, det, det er jeg med på, så, så, så den balance skal selvfølgelig også findes, det er klart, så, så underviserne skal også have hvad der nu, kunne komme til ord, og det, der er der rigtig mange forskellige steder, de kan det. Det er ikke noget, jeg beskæftiger mig så meget med på universitetet, men, men det har du, der har du faldet noget helt rigtigt der også, fordi det, man, er, man der, der er begge parter, der er både de studerende og der er underviserne helt sikkert.
1: kan det være, altså når, når du får de her de, henvendelser hos studenterambassadøren, kan du så være sikker på, at der, der er hold i dem alle sammen?
4: Jeg kan aldrig være 100% sikker. Det har du fuldstændig ret i at spørge til. Samtidig vil jeg sige, på den måde, som de studerende beskriver det, og, og ofte får jeg også henvendt fra, fra flere studerende øh, på samme tid, så beskriver ret konkret, hvad der er foregået. Så, så vil jeg sige, de sagde jeg, ja, går videre med, eller hjælper studerende med at gå videre med. Det, med, de, med de erfaringer, jeg har inden for det her, så vil jeg sige, der er, der er hold i det. Selvfølgelig kan man aldrig være 100 potentsikker. Det er også højst det er. Mm.
1: Hvad er målet med den her studenterambassadør ved Københavns Universitet? Altså en uafhængig juridisk vejledning, hvor man kan ringe til, hvis man har oplevet chikane fra for eksempel en underviser Bogade Køler. Du sidder jo ved den her studenterambassadør. Er målet at få Nul henvendelser på chikane?
4: Øh, det er da ikke sådan en modsænding om, vil jeg sige. Øh, Der er det, der er, og så prøver vi at, at, at tage det videre på bedste vis, øh, i, inden for mit trafsepligt selvfølgelig. Og hvis studerende synes, de har brug for at gøre noget ved situationen, så, så er det ligesom dem, der skal og kan gøre noget. Ikke? Så, så der går ikke mere videre end det, der er, er grund for, vil jeg sige. Øh, egentlig. Bo. Der er ikke noget at det er sted at måle. Der er det, der er.
1: Det er bare at være til stede og være der for de studerende.
4: Ja, simpelthen.
1: Bo Gade Kølert, tak fordi du var med.
4: Godmorgen. God morgen Godmorgen.
1: Godmorgen kan og jamen er altså studenterambassadør ved den uafhængige juridiske vejledning på Københavns Universitet, hvor man fra 2019 til 2020 oplevede en jamen, næsten en fordobling i antallet af asianske hvor de studerende de har de har henvendt sig til den her øh, rådgivning. Det er noget der fremgår i en årsberetning fra øh, fra sidste år fra Universitetets studenterambassadør.
0: I dag der vender dommerne i den amerikanske ret tilbage til retslokalet efter et 18 måneder langt fravær, især forsaget af coronavirus-pandemien. Og der er nok at tage fat på. Fremtiden for abortrettigheder, våbenrettigheder og religion ligger altså nu i hænderne på den konservative højesteret, det skriver nyhedsmediet AP News. Det er nemlig den første fulde, Periode, der nu begynder med domstolen i sin nuværende opstilling. Inden præsidentvalget sidste år, der skyndte daværende præsident Trump og republikanerne, der kontrollerede senatet, at fylde det tomme sæde, der kom efter, at dommer Ruth Bader-Ginsburg øh,
1: øh, mistede, eller. Ja, gik hun bort livet. Gik bort Ja, hun gik bort. Hun var også en ældre kvinde, som har siddet der i rigtig, rigtig mange år.
0: Det bliver de. Det bliver de i den højeste ret. Man kan heller ikke fyres. Altså man, kan blive siddende, man sidder der for livstid. Man kan sidde der netop til sin død, mm. og det gjorde Ruth Bader Ginsburg. Hurtigt efter, der kom dommer Amy Coney Barrett, som blev den tredje dommer Trump, nåede at vælge. Og det betyder, at højesteret nu i USA har et konservativt flertal med seks af ni dommere. Og med abort, våben og religion, allerede på dagsordenen, der vil de altså besvare nogle ret centrale spørgsmål i løbet af det næste år. Og lige nu er der ikke noget problem, der virker større end abort. Blandt andet så spørger Mississippi, om de må lave et forbud mod aborter efter 15 ugers graviditet. Den her øh, lov, er tidligere, som de vil lave, er tidligere blevet blokeret af sådan, lavere juridiske instanser, fordi den er i uaf en med med øh, også en lov fra 1973, der beskytter kvinders ret til at foretage en abort, før fosteret kan overleve uden for hendes livmor. Og Texas har vi også hørt om den her sommer. De har også øh, lavet et forbud mod abort efter 6. graviditetsuge. Og den amerikanske højesteret, de afvist at blokere for det her forbud. Altså i, i sådan en øh, nødanmodning om at skulle ligesom hastebehandle det. Det vil altså sige, at øh, nogle store spørgsmål, der venter i øh, højesteret i USA. Spørgsmålet er, om de skal om, øh, om at altså, ændre den her højesteretsafgørelse fra 73, der kendes som Roe versus Wade, som legaliseret fri abort. Den afgørelse sikrede altså retten til abort i USA, og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge. Så Mississippi, det beder altså højesteret om at droppe den precedence. Og de er en af 12 stater, der har den her trigger-lov, som de kalder det. Og det vil altså sige, at den træder først i kraft, hvis abortrettighederne forsvinder, og gør det muligt at forbyde abort fuldstændigt i USA. Og det er altså et spørgsmål, der i alvorlig grad splitter det amerikanske samfund i de senere år, der har stater med republikansk flertal indført stadig mere restriktive lov om abort. Og fortalerne for fri abort, de frygter altså, at højesteret vil, byde, øh, vil bryde med de sidste 50 års præsidens med fri abort.
1: Det var seneste nyt fra
0: højesteret i USA. Det var sådan en, øh, hvad hedder, sådan en øh, hensigt om, der kommer nyt. Der kommer, der kommer nyt. Nu går de i gang, nu undersøger de det. Nu kommer der nyt om, hvorvidt de her bortrettigheder bliver beholdt i USA, eller ej.
1: Det var altså noget, der også fyldte fyldt herhjemme i, i det danske nyhedsbillede, og helt sikkert noget, som kommer til at blive ja, vendt igen. Som vi hørte tidligere på morgen, så har flere skoler den seneste tid lavet forbud mod de her smartwatches, altså et, et lille armbåndsur, som er digitalt. Det har en lille skærm på, sådan en touchskærm, som man kan trykke på, ligesom med en smartphone i bund og grund. Man kan for eksempel tage billeder med dem, man kan tjekke beskeder på dem, og man kan også spille spil på nogle af versionerne af de her smartwatches. I sidste uge, der var det Holstebro og senest er det så også kommet fra at Riesgaard skole, altså i Aarhus, har forbudt de her uger i skoletiden for deres elever i 0. til 2. klasse.
0: Skoleleder på Riskovskole, Lene var med os tidligere
3: på morgen. Det vi gør, det er, at vi går ind og, og tager ansvar og sætter nogle rammer op for børnene, som vi synes er, er rigtig og vigtige for, at de kan få det bedste udbytte af deres
0: øh, skolegang. Men øh, et forbud er altså ikke løsning, mener formand for danske skoleelever. Og det er dig, Mille Borg Mikkelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er et forbud mod øh, smartwatches i skoletiden ikke en god idé? Det er ikke en god idé med sports,
6: smartwatches i skoletiden, i hvert fald i indskolingen. Når vi kigger på, at, at det er jo i indskolingen, at elever går der for netop, at og, og ligesom og, og få nye relationer og lære hinanden at kende. Og, og det at man egentlig bare skal lege, og at man skal, det er der, man virkelig udvikler sig, så tror jeg ikke, at det er en god idé, at, at smartwatches, det er, at de skal være en del af det. Fordi at de kommer bare til at blive et fokuspunkt for. Og eleverne, hvor at, øh, der måske mere
0: skal være fokus på hinanden og på lejen. Øhm, yeah. Okay, det lyder som om, at du faktisk helt omvendt synes, at det er en god idé at have et forbud mod smartwatches.
6: Nej, fordi at, så er det netop det, at det er hele ideen om, at man har valgt at gøre det til et forbud. Fordi jeg tror egentlig mere, at man skal vælge at inddrage forældrene af eleverne øh, og lærerne og skolelederne. Øhm, altså alle inden for skolesektoren, der er sammen. Der skal lave den her fælles, fordi hvordan de vil gøre det på deres skole. Øhm, fordi jeg synes også, at det med at bare gøre det til et forbud, så savner man jo inddragelsen af eleverne og forældrene, som det nok øh, hovedsageligt handler om øhm, i den her sag. Men jeg synes helt klart, at, at generelt set, så, så skal et uh, smarkritiv aldrig være fokuspunktet i indskolingen, når de egentlig bare skal. Altså, der er så mange andre ting, de kan udvikles på der. Øhm, men hele sådan sagen om, at det er blevet til sådan et forbud, og ikke en inddragelsessag, hvor man har lavet en værdi om det.
0: Så er det i virkeligheden forløbet, øh, som øh, du kritiserer, i forhold til det her forbud, der er kommet?
6: Ja, altså, jeg tror egentlig, at, øh, at for mig ligger det at, at eleverne skal jo have ret til smartwatch, hvis det er det, der er blevet valgt, altså hvis det er det, der er blevet forventningsafstemt om mellem øh, alle, øh, i stedet for, at det er blevet til det her forbud, fordi det er jo meget sådan, det er jo et smartwatch, så det her med, at, øh, ja, at det er blevet et forbud, synes jeg er ærgerligt, men jeg forstår øh, godt tanken bag det, i forhold til, at, <coughs> at, øh, at, når, at man som elev måske i den alder, i hvert fald godt kan tænke, at det er jo meget interessant, og man ligesom vil have meget fokus på det, og det synes jeg vil være ærgerligt, hvis det ligesom bliver et drejelement, eller øh, i øh, i, øh, altså i eller noget andet. Øhm, så helt klart, at, at man ligesom husker at tænke på, at at man måske ikke behøver det i indskoling, men at det ikke er et forbud, men mere en forventningsafstemning, man har gjort sig.
0: Du siger også, at de smartwatches er noget, man, man bruger i leg og i sociale sammenhænge. Altså, hvorfor, hvorfor kan det give mening overhovedet at have smartwatches med i skole?
6: Jeg tror ikke, at øh det er netop ikke fordi, at jeg tror, at det vil være en del af legen. jeg tror bare, at det vil være med til at fjerne fokuset fra legen, fordi at det måske er mere spændende, eller det er meget mere teknisk eller noget nyt. Så tror jeg bare, at elever vil være meget mere, øh, altså sætte fokuset, på det i stedet for måske at gå ud og spille fodbold eller gå ud og lege noget uh, tik eller noget gemmelej? Jeg tror, at, uh, at det vil have for meget fokus.
0: Men det forbud, eller det, som du foreslår, det er, at man ligesom tog en snak om det i stedet for at lave et forbud. Hvis man nu sætter scenariet op, kunne man så ikke forestille sig, at børnene siger, vi vil gerne have det. Lærerne siger, det vil vi ikke, det forstyrrer. Og så ender det jo med i sidste ende et forbud alligevel.
6: Jeg tror ikke, at at tit er dialoger jo svære, men det er jo meget til den enkelte skole hvordan de bliver, og hvordan man vil gøre det. Men jeg synes, det
0: er helt klart, at der skal være en inddragelse af eleverne og forældrene øhm, i sådan nogle her sager. Men skal der være inddragelse, når, når der er måske, altså det lyder også på dig, når man måske ret klart kan sige, smartwatches de forstyrrer. De forstyrrer både skoletiden og kan faktisk også forstyrre lejen i det sociale i, i pauserne.
6: Jeg tror, at de kan forstyrre i de største tilfælde, men man vil også bare gerne altså sådan, jeg synes, det er det der er det øh, unikke ved og det synes jeg, det er det, der er det unikke ved netop øh, de her dialoger, fordi det er også bare det med at have tillid egentlig til eleverne og forældrene. Øh, så jeg tror, at i de største fleste tilfælde, så er det jo helt klart vigtigst, at der netop er fokus på lejen, men at vi netop også bare husker inddragelsen, så vi ligesom sikrer, at, at der har været en forventningsafstemning om det, inden vi også på en eller anden måde at vise den her tillid.
0: Så jeg tager det bare lige hurtigt igen for at være sikker på at forstå, hvad du mener. Et forbud, det kan sagtens være en god idé, at de her smartwatches, ligesom vi også har det med mobiltelefoner, fordi de forstyrrer. Men du synes, det er vigtigt lidt af princippet også, at, at man i virkeligheden snakker om det, altså når man laver et forbud. Hvorfor er det, det er så vigtigt, at, at det er en dialog, altså og ikke, at, at det er noget, skolerne bestemmer?
6: Jeg synes, at Dialogen og inddragelsen er vigtig, fordi så kan det netop være, at man ender med at sige, okay, vi synes faktisk, at både elever og forældre og lærere. Vi synes, det er en god idé, at der er smartwatches i indskolingen. Og så synes jeg, det er det, man skal ty til. Og så omvendt på en anden skole. Det er det her med, at det skal være op til den enkelte skole, hvad de vælger at gøre.
0: Hvad kan man risikere ved bare at lave et forbud uden den her dialog og inddragelse?
6: Jeg tror netop, at det her, et smartwatch det er jo alligevel noget, en elev eller en forælder ligesom har valgt, man skal have. Som, altså, det er bare noget, der er, der kan ligesom være en del af en, det her med en smartwatch. Øhm, og der tror jeg bare, at, at når skolen så vil have lavet et forbud om, at man ikke må have det på, øhm, så tror jeg bare, at ligesom det der, at man ligesom føler
0: så sådan lidt, nå, hvorfor måtte jeg ikke øh, selv have lov til at bestemme det? Det er jo også primært et øh, forbud mod elever i 0. til 2. klasse, at når de bærer smartwatches, er de, altså, er de ikke også øh, så små uden at negligere dem, at, at, der, at det giver dig bedre mening, bare skal igennem at igennem og lave det her forbud?
6: Altså jeg tror, at, jeg tror, at det på en eller anden måde det er meget øh, effektivt, og det er jo egentlig godt, altså, at man på en eller anden måde ikke har dem. Men det her med, at, at jeg egentlig bare inddragelsen har været derinde, fordi vi ser jo egentlig også på mange skoler, at, at det, at elever må jo heller ikke tage deres egen øh, legesager med øh, i indskolen, fordi at, øh, der skal jo heller ikke netop være fokus på det. Så jeg tror heller ikke, at det er fordi, at det er en dårlig idé. Jeg tror bare, at det er, det er savnet om, at der skulle have været en inddragelse
0: på
6: alle aspekter.
0: Og du tænker, det betyder færre konflikter på sigt, hvis børnene var inddraget fra start af, i forhold til at nogle brokker sig over de nye regler. Øh, yeah. Milleborg Mikkelsen, formand for Interesseorganisationen Danske Skoleelever, tak fordi du var med. Selv tak.
1: Jeg siger nogle ulige ord nu. Måske i hvert fald blod, urin og så afføring, det er noget, der skal på bordet, hvis vi skal blive klogere på, hvordan det her giftige stof PFOS påvirker vores helbred. Det er også en historie, vi har været rigtig meget på her på Radio 4 om morgenen. Nu vil en forskergruppe på Holbæk Sygehus i den kommende tid inviterer knap 200 personer, der er altså berørt af det her sundhedsskadelige stof, til at donere jamen, forskellige kropsvæsker. Og så vil de så blive opbevaret i en slags biobank, et sted, hvor man opbevarer sådan noget biologisk materiale her, skriver, skriver DR. Projektet det har til formål, at vi skal blive klogere på, hvad årsagen er til de her forhøjet PFOS-niveauer. Forskningsprojektet det er jo på benene i kølvandet på forureningssagen fra Korsør, hvor en gruppe borgere altså har spist kød fra, fra køer, der har græsset på en mark, som har ligget tæt på en gammel brandøvelsesplads hvor der er blevet brugt det her brændslukningsskum med det giftige stof PFOS i. Morten Lindhardt, han er forskningsansvarlig overlæge på Holbæk Sygehus ved det her forskningsprojekt, og han siger til DR, at vi kunne godt tænke os at finde ud af, om det her har samspil med sygdom i kroppen, og i bedste fald finde ud af, hvordan vi kan få det ud af kroppen igen. Mange af de her borgere fra Korsør de har jo oplevet usædvanligt høje værdier af PFOS, 118 af de her i ja, alt cirka 200 personer har altså alarmerende høje niveauer af det giftige stof i, øh, i kroppen. Alle 200 personer de bliver jo så indkaldt, selvom det kun er 118, der har alarmerende høje niveauer. Og det er jo fordi, at det er lidt spændende at finde ud af, hvordan folk nogenlørende har spist den samme mængde kød. Det er i hvert fald antagelsen øh, ifølge Morten Lindhardt her. Men der er stadigvæk forskellige niveauer af PFOS i, øh, i deres blod. Og det kan enten være, fordi de har optaget mindre fra kødet, de har spist, eller at de er bedre til at komme af med stoffet igen. Og det er det, de gerne vil prøve også at at afdække, forklarer Morten Lindhardt altså til til DR. Og det er jo nogle store mængder, de har haft i i blodet. Det er 43 nanogram per milliliter PFOS i blodet. Dem fra Korsør her har haft, og nogle fik målt helt op til næsten 600 nanogram per milliliter blod. Så nu finder man altså ud af, er der nogen, der faktisk er bedre til at komme af med p for sine andre, og nogen, der optager det dårligere, ved jeg næsten kalde det, i, i blodet, selvom det jo sådan set er en, er en god ting. Det kigger man videre på nu. Det er en historie, der stadigvæk uh, ruller i det ganske danske land.
0: Og sådan øh, så noget vi stiller roligt frem mod et øh, nyhedsoverblik, der øh, kommer her i dag med egen Amri-pur. Klokken den er nemlig blevet syv.